0: O mais querido! O mais querido do Coluna! Túlio Rodrigues. Tudo
1: nosso, nada
0: deles! Tudo nosso e nada deles, literalmente. Boa noite, nação, boa noite, amigos e amigas do Coluna do Flávio. Estamos ao vivo aqui hoje para o nosso resenha pré-jogo, né? Lembrando, diante de. de é, parece que não, mas amanhã o Flamengo joga pelo Campeonato Brasileiro. Né? Ah, é? é amanhã, e, joga, joga amanhã? É, joga amanhã, tem final, né? no final de semana aí, não nem, nem parece, mas, mas a gente tem compromissos esportivos. E lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e, claro, se tornar membro, fazer como nosso amigo Tício Gonzalez, nosso amigo Matheus Cotrinho também, se tornar membro do Clube do Coluna, emojis especiais, comentários em destaque e também você pode fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros no WhatsApp. Para quem está lá no, no Facebook como o Leonor Brasileiro e a Sandra Fernandes, pode deixar o like na transmissão e também seguir a página do Coluna. Lembrando, a galera quer ver seu comentário aqui em destaque na tela, manda o superchat de qualquer valor e já cola com a gente. Produção Largo Aço aí, para quem vai falar, você escolhe. Alô,
2: avisa que eu vou chegar mais tarde. Chegando sempre com tudo. Mestre Nazário. Chegando, preparado, porque é o seguinte Nunca se sabe quando você, rubro negro, pode apanhar Muito boa noite, poeta Túlio Poeta Túlio tá triste, o ídolo dele apanhou Muito boa noite, Petir, muito boa noite, produção Você que tá chegando, cuidado que você pode ser o próximo rubro negro Não pode reclamar que você pode apanhar Que coisa lamentável, né? Pelo amor de Deus, a que ponto nós chegamos? Eu vivi para ver o Flamengo nesse fuzue. E olha que tá faltando um golinho pro segundo jogo da final, né? Vamos que vamos.
0: Isso aí, é, é ídolo de, de outro amigo aí da. Chega perto dele e fica com, com os mamilos eriçados <risos> <risos> meu, meu, Meus ídolos se, sempre dentro de campo, sempre dentro de campo, né? É, agora, produção, largo o aço na outra vinheta.
1: Irreverência e competência na resenha. Peti, o brabo das paródias. E eu estou aqui no Coluna do Flá. Boa noite, meu amigo Túlio Rodrigues. Boa noite, meu parceiro Nazário. O bicho está pegando, né? O bicho pegando no Flamengo e não poderia ficar pior. Eles não eles não veem a gente, né, Túlio? A gente vem avisando aqui há é um ano de tudo que poderia acontecer. A gente vem avisando que quem deveria ser diretor de futebol deveria ser um cara da bola, né? E as confusões aumentaram. Falamos aqui da contratação do Sampaoli e eu cheguei a citar o seguinte, Túlio. O Sampaoli viria, né, com um galão de gasolina para dentro de um clube que já pega fogo. Mas mesmo assim... Eles pagaram para ver tudo, e tudo que o coluna do Fla denunciou aí você que vê o coluna do Fla aí há mais ou menos um ano você sabe de tudo que foi falado. Falamos da venda do João Gomes, falamos da contratação do Varela, falamos tudo aqui, mas infelizmente fomos ignorados e hoje o Flamengo vive né uma turbulência gigantesca com o jogo amanhã do Campeonato Brasileiro e já com uma final. No domingo, e que essa final pode ser totalmente reversível, porque só perde de 1 a 0. O time do Flamengo é forte, né e o Flamengo tem total condições de ganhar o São Paulo fora de casa, como ganhou os três últimos jogos lá. E o Flamengo passa por esse momento, Túlio. Lamentável, hein, Túlio?
0: Lamentável, né? É... Hoje, no comando das carrapetas, Leandro Martins vai chamar a vinheta para eu dar aquele salve para a galera aqui no chat, Lagoaço Produção. Bom, dando aquele salve na galera que está aqui no chat. Yuri Reis, membro do Clube do Coluna, dando um salve para a gente aqui. O Tício Gonzalez também. Sandra Fernandes, Pizza no Forno, dando um salve. Tício botou aqui também. Boa noite, meu grande amigo ídolo Túlio, meus grandes amigos Nazário Petit, direto do Rio, fechado com a família coluna do Flá. O Tício já foi fazer aquela busca do material para poder ir para a reforma do sítio, hein? Sandra Fernandes também, Alisson Silva, Leonor Brasileiro Pinto de Matheus Cotrim. É, deixa eu atualizar aqui, o Alisson falando aqui do, do Mestre Nasa. E a gente vai passar, né? Vou fazer aqui o disclaimer aqui. Né? Hoje a gente teve uma situação, o Marcos Braz estava no shopping, né? É, com pai de sua filha, amiga, mas uma pessoa que disseram que não é segurança, mas é uma pessoa que estava junto com ele. É, sei lá, deve ser algum funcionário, alguma coisa dele ali. E um torcedor foi questionar o Marcos Braz, né? Sobre o momento do clube. E... Né? e aí nós temos algumas versões, segundo o torcedor, ele faz essa, essa, essas cobranças, e quando ele sai andando, o Marcos Braz junto com esse cara, por trás o agride, né? é, segundo o Marcos Braz, isso tudo dito por Vene, né? se torcedor teria o agredido verbalmente, a gente viu no vídeo que não, que tem ali é somente uma ameaça, tipo, ó, oh, tô dando uma ideia agora e tal, e pá, e a gente vai passar aqui alguns vídeos né, dessa confusão toda que teve lá no shopping, né no Barra Shopping, na loja Pandora, né? E aí, depois eu passo mais alguns desdobramentos aí, atualizando a situação no momento. Vai lá, produção. Isso aí foi a briga. É, é Marco Braz.
1: Ah, é. é Marco Braz. Chega aí,
0: Esse aí é o Chega torcedor.
1: Aí. Chega aí, pô. É o Flamengo, nós é torcida jovem, dá um bagulho em cima. Não tá um tamanho não. Se nós der, é, pô. É o que eu é Flamengo, Marco Braz. Pô, tá bom? lá, bagulho saiu pode ir pra o
0: carro.
2: Claro, Sim, mano, é né? aí, tá 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 aí,
1: mano Sim, mas tá gelado, mano Tem tá pegar o irmão! Não, só
2: Ele
0: não vai fazer nada, não vai tomar atitude Pô,
2: os caras lá, tá lá em campo, ó Trampa Não dá pra meter o pé, Você vai ficar segurando o carro,
1: Pô, calma vai ser bagulho, mano, nós vamos flamengo, pô Nós vamos flamengo, pô Isso daí tá fazendo sacanagem que a nossa cara, pô 26 milhões que tu arrecadou pra quê? Pra, pra cara, nada, tu vinha aqui na Pandora? Pra ele vinha aqui na Pandora, pô. Tá banho, certo pô. Isso daí, Marco Gás. Nós é povão, tu tá por da gente, pô. Aqui não é raça, nem nada não. Aqui a gente é torcida jovem segundo pelotão, pô. E os fazendo com a gente é sacanagem, pô. É sacanagem. A gente vai pra São Paulo sem nenhum puto, sem nenhum ingresso. A gente ama o Flamengo, que tá sacanagem pra você, cara, mano. Vê, vê, vai fazer. Tem que mandar o, o São Paulo meter o pé, manda nele, meter São o Paulo pé. Bota, tá Gabigol embora, é outro, Deus. Gabigol é outro. Todo mundo que é quer jogar de tem que botar pra meter o pé, ele mano. Quer jogar, o governo tá, é o segundo pelotão que vem aqui, mano. Isso aqui é só Pra as coisas não piorar, mano. é só engresso, valeu. É o Flamengo, pô, a torcida jovem.
0: Aí acho que é dele, dele saindo, né? E... Polícia militar está tendo lá tirar ele da loja. É. A local. Foi concentrando torcedores lá, né? Para protestar.
2: Os policiais entram na loja. Olha tá os policiais entrando na loja.
0: Vem saindo agora. é isso aí, e até ó, a gente vai, vai comentar isso aqui mas antes só uma informação é, de que o Flamengo né, agora tá com temor lá, vai, vai reforçar a embarque, desembarque a segurança dos jogadores, dos dirigentes também, tá? Inclusive até uma informação da Reza Simplice de que o clube viu que foi tipo uma espécie de uma armação, o que não muda né, em nada o cenário na minha opinião, ontem a gente viu, a gente até falou ontem né, a gente tava no workshop do Coluna o segundo pelotão da torcida jovem lá de Jacarepaguá soltou uma nota oficial, já fazendo ameaça. Ah, alguém viu o Marcos Braz no shopping ligou para alguém, e foram lá. O que o que não muda muito a situação lamentável. E para quem não sabe, o Marcos Braz ele é vereador, né? A coisa furou a bolha também, tá? Não está só no, no no futebol e parece que ele tinha feito, né? É, é, garantido lá, marcou presença. Né, na Câmara, lá dos vereadores, enquanto estava no shopping, tá? tô então, lendo aqui ó, o tweet do Coluna, Marcos Braz, cadê aqui, ó, deixa eu só abrir aqui, ó é, Marcos Braz assinou presença e deveria estar votando projetos na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, no centro. No entanto, o vice-presidente do Flamengo estava em um shopping e brigou com o torcedor. Como o Braz não votou, ele terá falta registrada e um dia de trabalho descontado, essa é a ação aí da Câmara de Vereadores. É, até ainda há pouco ele estava prestando depoimento tá, na, dele, na delegacia né, fazendo lá o BO né, e aí é, não sei quais desdobramentos jurídicos isso vai ter daqui o torcedor também tá o torcedor ele foi mordido agredido, né, o Marcos Braz também teve né, o nariz fraturado ali é, o torcedor vai fazer corpo de delito, não sei se o Marcos Braz vai fazer também né, e essa é a, é a situação, a coisa furou a bolha e essa briga do Marcos Braz é a terceira briga envolvendo o Flamengo em três meses. Lembrando, a gente teve a agressão do preparador físico do Sampaoli ao Pedro, teve a briga do Varela com o Gerson, e agora essa briga do Marcos Braz com o torcedor. Mestre Nasa, tá aí o resumo de toda a situação até o momento. O que você tem a dizer sobre isso?
2: Bom, a pergunta é aonde vai ser a próxima porrada, né? Com quem e que dia? Porque o que a gente está vendo é, no clube de regatas do Flamengo é exatamente... Eu falei isso e tenho repetido. O que nós estamos vendo hoje é resultado daquilo que foi plantado lá atrás. O Flamengo vem já... O Flamengo, na verdade, de 2019 para cá, ele vem... É, a imagem que eu tenho do Flamengo... É igual aquela imagem do desenho animado que tem aquele pavio da bomba, da dinamite, grandão. O pavio vai fazendo... Até chegar na bomba e ela explodir. E tá explodindo. Agora a gente tá vendo. E, assim... É aquele detalhe. Eu não sei se eu estou enganado. Quer dizer, enganado eu não tô porque eu não tô surdo. Mas quando o cara tava falando ali... Pô, cara, Marcos Brahms, você que é lá, papapá... Irmão, primeiro lugar. O cara é torcedor. Até ali ele, pra mim, não fez nada de início. Ele tava cobrando, né, na qualidade de torcedor. Falou, pô, nós somos povão, coisa e tal. Porra, os 26 milhões que vocês arrecadaram, manda o Gabigol embora, manda não sei quem embora, sei que é lá, vocês estão de sacanagem comigo, com a gente, papapá, não sei o quê. E aí ele vira e fala o seguinte, é, é só uma ideia. Cara, eu como dirigente ou como pessoa envolvida na parada, irmão, deixa o cara falar, você não pode bater boca com o cara. Você é a vidraça da história. Então não é o momento de você discutir o que, é que você tem que fazer. Pô, cara, não, beleza, irmão, vem cá, chega aí. Vamos conversar. Olha só, a situação está brava, coisa e tal, tá difícil e tal. Até porque é, o, o, o cara que estava lá é patrão dele, né? Porque possivelmente é eleitor no Rio de Janeiro, como ele é vereador. Então ele teve uma postura, na minha opinião, não estou querendo acusar o Marcos Braz de nada, mas para mim a postura dele foi absolutamente pouco inteligente. Por quê? Porque primeiro, ele é um vereador, ele é empregado do povo, ele é um legislador, ele é um cara de, de, de função pública, por ser vereador. A função dele também é pública a partir do momento que ele cuida de um departamento de futebol. Ele é o vice-presidente de futebol. E aí eu, eu escuto ele falando, pô, irmão, vai, vai me cobrar aqui no shopping? Tem que marcar audiência para fazer alguma cobrança para ele? Não pode falar com ele no shopping? Então, assim, você vê que olha o nível de, 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 é, de distância. Né? Pô, você está me cobrando aqui no shopping e vai cobrar onde? O cara vai entrar no Flamengo? Não vou deixar ele entrar no Flamengo. É, não vão deixar o cara entrar lá na Câmara de Vereadores para tratar de assuntos que é do Flamengo e não da, 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 da legislação do, 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 da cidade do Rio de Janeiro. Então a gente nota que... É... Ah, Nazário, mas aí ele está passando por um momento muito complicado, de muita pressão. E quem é que não lembra do, do, do Felipão... Antes da Copa do Mundo de 2002, ele saiu, o vagabundo queria bater nele na, na, na porta da CBF. Tem imagens, inclusive, ele entrando no carro corrido. Né? O Brasil, aliás, o Brasil em 94 e em 2002, ele saiu, né? a seleção saiu aqui do Brasil quase que escorraçada. Né? Foram os dois anos que o Brasil é, foi campeão. Então, assim, a postura do Marcos Braz, na minha opinião, é, foi... Pouco inteligente. Eu acho que ele precisa usar um pouco da resiliência. cara, Meu irmão, o cara é torcedor. O cara vai falar, o cara tem o direito de falar. Não vejo que ele ameaçou, ah, pô, vou te pegar, xingou a filha, não. Ele virou o seguinte, é só uma ideia. O que, que eu entendi é só uma ideia? Pô, nós estamos de saco cheio. Vamos tomar outras providências. Mas ele não falou efetivamente, eu vou te pegar, vou te dar porrada, vou te matar, ou a tua filha é isso, a tua filha é aquilo, na, 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 na imagem, não existe esse áudio. Não existe. Pelo menos eu não ouvi esse áudio. Eu não ouvi ameaça, eu ouvi ele falando. Porra, é só uma ideia. Porra, porque de repente, não sei se ele falou que de repente vai ficar ruim, sei lá, mas aí eu não vejo que ele ameaçou diretamente o Marcos Braz. Isso é absolutamente lamentável. Primeiro, eu não sou a favor de, de violência. Nunca fui. Eu acho que as coisas podem ser resolvidas na base do, do papo. Na conversa, senta e tal. E é aquele detalhe. Quando você está com a cabeça quente, geralmente, quando você está muito feliz ou muito triste, nem alegria, nem tristeza são boas conselheiras. Né? E o que, que você tem que fazer, meu irmão? Respira, respira. O cara, o cara é uma figura pública. Não tem como evitar. Aonde ele for, aqui no Brasil, pelo menos, ele vai encontrar o Rubro Negro. E os caras vão falar o quê? Porra, parabéns, Marco Pô, trabalho maneiro, e tal. A torcida do Flamengo tá de saco cheio, cara. São é, episódios de agressão. Foi. E ele falou, em alto e bom som, porra, vocês arrumaram 26 milhões. Vocês estão deixando a gente que é povão de fora do futebol. Falou alguma mentira? Nenhuma. Para mim, não falou nenhuma. E foi o que o Flamengo vem... É o que o Flamengo vem fazendo. O ingresso, mil reais. O ingresso, quatro mil reais. Pô, irmão. São os colares com o torcedor. Com, com torcedor. Veja bem, não estou aqui justificando a atitude do cara. Só não vejo... Eu acho que o senhor Marcos Braz está querendo pintar uma zebra que... Não é bem assim, não, ele me xingou, me ofendeu, ofendeu minha filha. Não foi isso que a gente viu no vídeo. Então, é, o, que, o que é mais triste, mas assim, eu até tenho o pensamento do seguinte. Ele não é o Flamengo, ele é apenas um dirigente do Flamengo. O Flamengo é muito mais que isso. O Flamengo é a nossa paixão. Então, as pessoas, é, a única coisa que eu gostaria de pedir, encarecidamente, Landim porra, cara, entrega a tua renúncia, pelo amor de Deus, vai embora do Flamengo, cara. Pega essa galera, se você tiver amor ao Flamengo, rapaziada, olha só, tentei, não deu, e humildemente eu tô entregando o meu boné, tô metendo o pé, vou tirar a rapaziada, porque não, não, não conseguiu, não conseguiu. Cara, na minha idade, eu tenho 54 anos de idade, eu nunca vi o Flamengo desse jeito. Confusão, briga, porrada, essa, esse, esses... Esses episódios lamentáveis, e, pô, na boca, não, 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 o Flamengo não merece isso não, a torcida do Flamengo não merece isso. Então, eu acho que a melhor saída para tudo, nesse momento, era o Landim virar e falar, rapaziada, eu sei que o Flamengo tá passando um momento difícil, coisa e tal, mas pô, vou entregar meu boné. Pô, entrega o boné, Landim, entrega o boné e vai embora, cara, você tá fazendo mal pro Flamengo, você tá fazendo mal pra gente, torcedor. Lamentavelmente, a sua administração, ela é, é. O adjetivo mais apropriado já não é mais desastrosa. Cara, a sua, a sua administração é, é um incêndio. É um incêndio que. que é, é um incêndio indomado. Imagina uma floresta já seca por conta do, do, da temporada, né? Muito, muito sol, coisa e tal. E é um, é um, é um incêndio indomável. Então, pô, irmão, pede para sair, cara, pede para sair, que é a melhor coisa que você faz, porque do jeito que tá, não dá para ficar, não, Túlio. isso
0: é, aí, eu já vou ler a galera que tá aqui no chat, lembrando todo mundo de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Peti, como é que você viu aí essa... A gente não tem um dia de paz, né, que tem tá aquele meme, né, o torcedor do Flamengo não tem um dia de paz, zero dia sem brigas. E a gente acaba sendo surpreendido, né? Eu tava achando que hoje a gente ia ter um dia tranquilo, a produção tinha mandado a pauta lá do, do, do programa das 18 horas, e aí, de repente, pum, o explode poeta. essa briga aí. Oi.
2: Deixa eu só dar uma informação aqui, no TikTok, da torcida jovem. tá escrito o seguinte. É, gordo filho da fruta, vai tomar no caju, cobrança agora vai chegar. Tá no. Deixa eu botar aqui. TikTok. É. A galera ficou meio irritada com o gordinho. Então, isso aí tá tomando já uma, uma, uma proporção complicada, né?
0: É. E aí, Petir? Absurdo.
1: Que momento que o Flamengo chegou. É difícil até, cara, a gente falar sobre esses momentos, cara, porque a gente é um Flamengo e não, é, não era isso que a gente queria estar falando agora. O que a gente tava, queria estar falando aqui é da escalação do time, o time jogando bem, líder do campeonato, a gente ir para a final do Mundial, desculpa, final da Copa do Brasil com a primeira vitória no Maracanã, a gente já está encaminhado o título, era tudo isso que a gente tá, queria estar falando aqui. Mas, infelizmente, os desmandos Dessa diretoria acabaram chegando a esse momento. Eu vou usar o pavio, né? O pavio que o Nazário usou da bomba, o Nazário. Esse pavio, ele foi apagado duas vezes. Duas não, ele foi apagado três vezes. Esse pavio, ele acendeu com a Abel Braga, lembra? Acenderam o pavio. O JJ foi lá, jogou água nesse pavio, conseguiu normalizar as coisas. O JJ sai o pavio acende de novo. Parece até aquela, aquela vela de peste que tu assopra, ela acende novamente. Depois veio o Rogério Sene, depois de Paulo Souza, desgraçado. Conseguiu, com, todo aquele, com toda aquela tormenta, conseguiu ser campeão brasileiro e apagar de novo esse pavio. É verdade? Depois, né, veio Paulo Souza e o Dorival apagou novamente esse pavio pela terceira vez. E agora, meu camarada, quando eles tiveram a chance de manter o Dorival e esse pavio se manter apagado, porque muita gente acha, tudo infelizmente, que o Flamengo ele precisa de um, tec, de um técnico de grife. E às vezes, meu camarada, você na ideia, colocando os jogadores na sua posição... É, trabalhando com o máximo do elenco que você puder trabalhar, você, você consegue resolver alguns problemas. Há quanto tempo, Nazário, a gente está falando aqui de ter um diretor de futebol da bola dentro do Flamengo? Um da bola, um que foi jogador, o, Simon, o Nazário gosta muito do, do René Simões, eu acredito que o Diego poderia fazer um grande trabalho, e o tempo passou, Nazário. O tempo passou e o Diego Ribas foi inocentado. Quando o Diego
2: eu, Ribas saía... E, ó, deixa eu te falar só uma coisa para complementar o que você está falando. Sim, claro. Olha o, que é, olha o que é um trabalho bem feito. Essa, essa, essa semana agora, acho que ontem, antes ontem, eu estava vendo uma entrevista do Zé Roberto. O Zé Roberto, na entrevista, na, num, num podcast, e ele falou o seguinte, quando eu... É, cheguei no Palmeiras, estava todo mundo rindo de mim, dizendo que eu, com 40 anos, 41 anos, não conseguiria chegar a lugar nenhum. Eu joguei com 41, joguei com 42, com 43, eu encerrei minha carreira, porque já não estava mais me fazendo bem viajar e deixar a minha família, já não era mais a minha onda. E aí eu fui convidado, olha o que, que aconteceu, eu fui convidado pelo Palmeiras, e aí os caras falaram, ó, oh, você não vai deixar, a gente já tem uma sala preparada ali, você vai trabalhar transição, base profissional, você vai olhar a molecada, você vai olhar, rapaziada, sub-20, sub-19, sub-18, você vai ver em quem que você pode mexer, em quem que você pode promover, você vai ser o cara que vai, vai trabalhar de ponte no futebol profissional e no futebol da base. E assim ele foi. Continuou e tal, aí até que a diretoria falou assim, a gente quer que você viaje e tal. Aí falou, pô professor, o, o presidente, falou o nome do presidente, não me lembro. É, eu, isso aí não, eu parei de jogar futebol justamente por causa da, da, das viagens, eu quero dar mais atenção à minha família e assim eu não gostaria. Aí colocou outro ex-jogador que já estava trabalhando nesse sentido, então, o que que acontece? Não é porque é o adversário que a gente vai... É, não, meu irmão, a gente tem que, tem que elogiar o que funciona bem. E ah. hoje, o, hoje, o Palmeiras, ele é um time que vem mordendo títulos de 2019 para cá, vem sempre mordendo alguma coisinha. Vem sempre na crista da onda. Isso é trabalho. Renovação de elenco. Você colocar profissionais que são da bola, né? Que, por exemplo, o Zé Roberto, para mim, é o maior exemplo, um dos maiores exemplos de jogador comprometido. O cara com 43 anos jogava em 2017, pô. E detalhe, jogava no meio campo, jogava com a 10, hein? E quem fez ele jogar com a 10, inclusive, foi o professor Show, que ele era volante. E o professor virou e falou, ó, vou fazer um negócio? Você vai jogar de 10, você agora vai ser o cara que vai trabalhar a inteligência dele. Pô, mas como é que... Meu irmão, vai que é tudo comigo mesmo. E ele começou a jogar de 10. Então, assim, você vê o tamanho da importância de você desenvolver um trabalho voltado para o futebol, mas com visão, profissionalmente. Vai lá, Petira, só para dar um, um incremento aí na...
1: Eu queria dizer o seguinte, o Simon, o Nassário e, e, e Túlio. Quando... <risos> Quando o. Porra, não, me chama, não me chama de Simon, não, cara. cara é que eu, é que eu, e quando o Diego Rivas vai para uma coletiva, ele esconde o Braz, Landim, todos esses caras. Eles deixam esses caras tudo escondido E o JJ, por ser centralizador, tomava conta de tudo, barrou os caras de pra praia, chutava departamento médico, tomava conta do, 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 da, da nutrição, ele. Deixou esses caras aí, meu camarada. Tudo famoso. Essa é a grande verdade. E o Flamengo chega hoje, né? E uma situação insustentável. Não tem a menor convicção para contratar um técnico. E hoje o que aconteceu com o Marcos Braz, não tô aqui passando pano pro marcos Braz, tem a sua responsabilidade. Mas, pô, na... olha só, ô, ô, Túlio, ó. Você é meu chefe, você chega pra mim e fala, eu só, Peti, eu quero que você mande embora o Nazário. Eu vou fazer o que você quer. Aí, quando dá M, tu não fala que foi tu, não, pô. Tu fica, tu fica ali guardadinho. Então, na minha opinião, meu camarada, o, o, o maior culpado, pelo momento que o Flamengo passa, se chama Rodolfo Landir, não tem outro culpado, não. É ele que pede, é ele que demite, que pede para demitir o Dorival e é ele que contrata o Sampaoli. Então, na minha opinião, de, devia já está sofrendo, claro, os protestos, mas para mim o é maior culpado. E o torcedor, o torcedor que acha que a saída do Marcos Braz do Flamengo vai mudar alguma coisa, esquece, não vai mudar em nada. Sabe por quê? Vão pegar um outro cara para fazer exatamente o que faz o, o, o Marcos Braz, gente. O que precisa no Flamengo é a profissionalização do futebol, como o Nazário acabou de dizer. Você, quando você colocar dentro do, 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 dos cargos o melhor profissional do Brasil. A tia da cozinha tem que ser sinistro, o né? netracionista tem que ser brabo. O psicólogo tem que ser o melhor do Brasil. Preparador físico melhor. Tudo tem que ser o melhor. E o que, que acontece, Nazário Túlio? Eu não sei se vocês concordam. Eu, eu comparo o Flamengo a uma Land Rover. A mais cara que tem. Esses caras pegaram uma Land Rover, Túlio, e foram sucateando essa Land Rover com peças falsas. Com peças de ferro velho. Em vez de ir lá né? Você compara a peça dessa Land Rover a profissionais, em vez de ele pegar e ir lá na, na autorizada Nazário e trocar uma peça pela outra original, eles eles vão no ferro velho e vão contratando e aí a gente perde a tecnologia Exor que eles né tiraram a tecnologia e passaram aí contrataram um cara só, perdemos funcionários para Botafogo para Palmeiras e até para o Vasco. A gente perdeu o profissional. Como é que o um time desse vai dar certo? Vender o João Gomes sem ter, nenhum... sem ter reposição. O próprio Rodinei, que podem falar o que quiser, sem reposição para posição. E o Flamengo chega a esse momento lamentável. Não queríamos estar falando desse momento. É triste. É triste. Mas torcedor do Flamengo, vou falar um negócio pra você. Não se iluda, não se iluda. Não se iluda. Que se o Marcos Braz sair, o Flamengo melhora alguma coisa, não melhora nada. Tem que profissionalizar o futebol. Para o Flamengo melhorar, que sai o Landim, que sai o Marcos Braz, que sai o Fabinho Saudade, que sai o Juan. O Flamengo tem que montar uma comissão técnica rubro-negra top só dos tops. Vou citar um exemplo aqui que eu já falo há algum tempo, Túlio. Há algum tempo, os goleiros do Atlético Paranaense são sempre os melhores do Brasil. Se não for o melhor, está sempre entre os melhores. Alguma coisa está acontecendo lá, Túlio. Alguma coisa está acontecendo. Se você tem visão, o que, que você faz, Túlio? Contrata os caras, irmão. Contrata todo mundo lá. O que está que acontecendo lá? Vamos contratar lá e trazer os caras para trabalhar aqui. Enquanto o Flamengo tiver, Arthur, jogadores renomados, como o Gabigol, como a Rascaeta, como o Everton Ribeiro, e ter profissionais por trás deles, que não tenham a capacidade de lidar com jogadores desse porte, acontece o que está acontecendo. Aí o jogador faz o que quer, né? tem aí já notícias de jogadores aí Night. Tem notícia, não sei se vocês estão sabendo, Túlio, que o Flamengo não se concentrou para a final da Copa do Brasil no primeiro jogo no, no Maracanã. Não teve concentração, os jogadores foram para casa, não sei se isso onde é verdade. Então, o que, que, é isso, que isso quer dizer? Que está uma zona. O Flamengo, ele é uma bagunça. Então, vocês que não conseguem... Nazário falou certo. Anjim pode vir aqui e dizer, olha só, não é feio, não. Não consigo não consigo tomar atitudes, não consigo lidar com pressão, então estou deixando aqui o meu cargo à disposição, é o que ele poderia fazer e o Flamengo continuar andando, porque é um absurdo, o maior a, a maior prova que esse Flamengo é uma zona, Otúlio, é a gente ter o Sampaoli à frente do clube em São Paulo, na, no último jogo aí da Copa do Brasil, um absurdo, não deveria mais estar no Flamengo, mas Infelizmente, Túlio, a gente vai ter que aturar porque a gente, o, o Flamengo, ele foi sucateado, Túlio. Você tá mudo, Túlio?
0: Perdão, estou é, mandando aqui para a produção o um vídeo da advogada. Né, do, do Leandro Que é o torcedor, ele é entregador e
1: já, advogada?
0: já, que foi agredido Ele estava ele fazendo corpo de delito né é, Se a produção quiser colocar aí Na tela E assim, é, minha opinião sobre Voltando a falar da agressão É que é, Vou repetir o que eu falei mais cedo o Lugar de torcedor se manifestar O melhor local Mais adequado É a arquibancada você abre uma exceção o CT, né? a Gávea, lembrando que o CT é um local de trabalho dos jogadores, né? E mais, o cara tá assim, o cara tá ali no shopping, tá andando tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. O clima não é bom. Parece que eu tô vivendo o Flamengo dos anos 90, o Flamengo dos anos 2000. Eu lembro que, sei lá, 2004, uhum. eu acho. Mas, eu falei, mas, mas assim, porrada, comer assim, a gente não viu não, Túlio. Como que não viu, pô? Teve com, com o pai do Zinho, saída do Maracanã. Ah, é, foi, 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 foi,
1: foi, foi. Verdade, presidente,
0: lembrou bem. Presidente Márcio Braga tomou um toco na cara depois que o Flamengo perdeu a Copa do Brasil para Santo André. É, teve também o lance lá da invasão na Gávea, o Diego jogando morteiro em cima dos jogadores lá. A gente tem vários, vários, vários. Aí, ó, a advogada do, do Leandro, que é o torcedor, é, né, do torcedor, que é agredido. O nome dela é Anne Luíse, né? O vídeo é da Betânia, né? Lá do, do Gustavo Henrique, dando choque pode largar o aço, produção
2: se quiser. Quer o exame de corpo de delito. Ele estava no shopping trabalhando. Exatamente, estava passeando e acabou encontrando o Marcos. Ele apenas é, demonstrou a sua insatisfação como torcedor do Flamengo, é, mas em nenhum momento foi agressivo. É, nada que saia dentro da formalidade ou algo do tipo, e acabou sendo agredido pelo Marcos Braz e seus seguranças.
1: E, primeiramente, não fez nenhum, não, não, teve Sim, nenhum não tipo teve de agressão. nenhuma
2: ameaça, nenhuma agressão, nem nada. Obrigada, tá? Boa Obrigado. noite. realizar o...
0: tá aí, né? Ela dizendo que não teve nenhuma agressão por parte do torcedor, né ele já fez já o corpo de delito, e só para complementar o que eu estava falando, é... então, se a gente... Já... É, a, gente, a, gente, a gente já ele,
1: teve, ele, né? ele intimidou, ele foi lá para intimidar o Marco uma O Marco Brás errou em agredir, tinha que ter ficado no sapato, calado. É uma pessoa pública fora ainda do seu setor de trabalho que foi lá e assinou. O Marco está totalmente errado. Mas o torcedor também tentou, é, é, tentou intimidar o Marco Brás. Isso aí está bem claro aí no, no, nos áudios.
0: É, o cara tava ali cobrando, e ficou. eu falei? Pra mim, a minha coisa mais problemática ali da questão do vídeo é a ameaça, tipo estamos ah, estamos avisando agora sim. e tal, mas ele não xingou o Marcos Braz, ou seja, não teve uma agressão verbal. Não teve. Como ele disse na, na primeira versão que ele deu pro Vênia Casa Grande, certo? Não teve uma ah, Marcos Braz vai para aquele lugar, vai para esse, vai para aquele. Agora também já há desencontros, porque agora houve uma mudança na versão. Marcos Braz disse que ele foi ameaçado de morte, a filha dele. Mas os lojistas é, falaram que a filha do Marcos Braz não estava dentro da loja no momento em que a confusão aconteceu. Ou seja, a filha do Marcos Braz não estava lá. Então não tinha como o cara ter ameaçado. Então a gente vai ter que ver Ei. também a comparação dessas versões que estão sendo faladas. Ou seja, os lojistas estão falando praticamente a favor do torcedor. Tipo, ó, o cara foi ali, se manifestou. Então, o que eu quero colocar é o seguinte. É, o cara está no shopping... Gabigol está dando festa. Não é local de protesto. Pode acontecer? Pode acontecer. Os caras não foram lá para a porta do Gabigol? O cara não estava lá, não foi lá no shopping? E pode acontecer com qualquer jogador e dirigente, meu amigo. Eu vou repetir o que eu falei cedo. Se eu sou o Gabigol, não tinha dado festa. E se eu sou o Marcos Braz, eu não estaria andando em shopping. Eu não estaria andando em shopping. Eu... Esse momento do Flamengo... Não é momento Deixa a poeira ninguém... baixar, né? Isso aí, cara. Não é momento para ninguém... Não mole, Ah, mole, Túlio, mas porra, mole. Aí, aí você tá, tá sendo conivente com o que... Meu amigo, ninguém aqui no Rio de Janeiro sai com joia no meio da rua. Você não anda na orla de Copacabana com colar de joias. Você vai ser assaltado se você sair. Se você... Aqui no Rio de Janeiro você tem locais de risco. Você não anda em locais de risco em determinado horário. E ontem a gente teve uma nota... Ontem a gente teve uma nota, né? teve um pelotão da torcida jovem do Flamengo já ameaçando os caras claramente. ó. Se pegar em balada, pegar em tal lugar, não sei, a gente vai fazer acontecer. Eu ali já teria me resguardado. É lamentável, é lamentável. Porque a gente não pode ser maniqueísta. Sempre assim, ah, tem um lado certo e um lado errado. Vão ter, versões, né? Vão ter as versões. Eu, eu acho que ali o shopping não é local para torcedor é, pra fazer protesto nem nada disso. Né? Não é local, ainda mais se ele estava com a filha dele, a filha dele poderia estar andando no shopping ou qualquer coisa do tipo, não. Ainda bem que ela não estava ali no momento da confusão, ainda bem, se foi isso que aconteceu. É... Mas assim, é... a justiça vai determinar isso isso aí vai, vai, vai virar B.O., caceta, a coisa furou a bolha, tá na política, porque Marcos Braz que também é vereador, tinha feito um pré-registro de presença na, 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 na isso Câmara. Aí
2: se isso aí não rolar um
0: processo de quebra de decoro, né? É, e já teve já uma, uma vereadora né do PSOL que já ameaçou que vai pedir quebra, quebra de decoro, justamente esse argumento, a cassação do mandato do, do Braz, né Então, a coisa já furou a bolha é, internacionalmente, já temos já veículos na Argentina é, falando sobre isso. É, então, assim, é, a coisa foi... foi, foi assim, tá... tá Fugiu das páginas de esporte, né, meus amigos? Fugiu eu das páginas
1: de esporte. Não era melhor ter fingido que não escutou e ter saído no sapato. Eu acho que eu falei o sim. transtorno seria lembra, muito menor.
0: Lembra quando teve aquele lance do cafezinho do Diego Alves, que os torcedores foram no aeroporto, joga jogam um café? Os, é, é certo o cara chegar ali e ficar chacalhando o cara ali, meu irmão, vou fazer faz corredor polonês, torcedor então, jogador passa, o cara joga pipoca, tenta grande. É errado. Mas se o cara reage. Oh, gente, vou usar outro exemplo. Se o Marcos Braz chega ali e fala assim pro cara: "Olha, irmão, você não tá sabendo de nada do que tá acontecendo, larga de ser babaca". Se o cara filma só isso e joga na rede social, a opinião pública, tanto de torcedores e formadores de opinião, já seria contra o Braz e ia falar Olha lá. Tá respondendo o torcedor. Agora você imagina agredir. Porque por mais, vamos supor que o cara xingou ele, chegou lá e falou: "Marcos Braz vai tomar caju" justificaria a agressão? O que justifica uma agressão? Eu pergunto. O que justifica... A mesma coisa é qualquer pelotão, subdivisão da torcida jovem, soltar uma nota ameaçando jogador dirigente. Está errado. Nós temos maneiras adequadas de tomar medidas para protestar. Então, assim, gente, no resumo, está tudo errado. Essa situação de hoje pelo menos até pelo que está saindo, o Marcos Braz errou muito mais do que o torcedor, que, que, não, que estava num local não adequado para uma manifestação de, de torcedor, e o Marcos Braz, eu vou nem colocar aqui na questão da agressão, e, e dá mais do cara, já, já descobriram que é o cara que estava com ele, e o Cassis, já está rolando nos grupos já da torcida jovem, rede social, então essa coisa pode escalar para uma coisa muito pior, né? então assim, é muito feio tudo isso, muito bem Parece que eu estou no, no Flamengo dos anos 90 e 2000, mas com o Flamengo bilionário, com uma puta de uma estrutura. Eu, se eu disser para vocês que eu nunca pensei, nunca imaginei que ia passar por isso, né? Eu lembro quando eu, eu vi o pai do Zinho lá agredindo o torcedor, brigando com o torcedor, eu falei, caramba, né? Marcos Vaz tomando um soco na cara, torcedores invadindo. É,
2: mas, 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 mas esse lance do pai do, do Zinho, eu me lembro, assim, a gente, é, como é que eu vou, vou dizer... Tem uma, uma diferençazinha, porque foi na saída do jogo. Então, tava no calor da, da, da parada, né, cara? Então, a coisa tava fervilhando. E aí, é, é, existe... Vamos supor, você imagina a cena. Flamengo toma 3x0 no primeiro jogo. Por, de repente, vem ali o Brás e o Landi no corredor, descendo com a se encontra com a galera. meu irmão, vai dar merda. Vai dar merda. Porque tá todo mundo de cara quente, vai ver o cara, ainda mais se, porra... Na hora que a rapaziada começou a fazer elogio pro Landim, ele deu aquele sorriso, tem sempre um doido no meio. Então, qual é a parada? Meu irmão, vai reclamar e tal, não sei o quê, a gente sabe que o ambiente não é adequado, mas, cara, inteligência emocional. O cara é tá, não. tá nervoso.
0: Sim, rapidinho, só para deixar claro, o ambiente não é adequado, mas o cara tá sujeito a isso, tá? Ele tá sim, almoçando sim. O cara dele ali e o cara chegar no cangote dele e falar merda. Falar, falar merda.
2: É, fazer coisas. Não tem como não fazer.
0: Então, então, assim é, é, é uma questão e aqui até para a galera, é, o Sérgio Vital, ó, ninguém ofendeu o braço, ficar do lado, no todo lado de ninguém, tá? Eu para mim até que se prove o contrário, o torcedor pelo menos do que eu vi no áudio, no que está sendo relatado até o momento, o torcedor não fez nada de mais. Ah, foi um negócio orquestrado ver ele lá ligaram... não muda o que aconteceu. O cara foi agredido porque estava fazendo cobranças, né? Tava fazendo cobra. Nada justifica, nada justifica... Repetindo. Nada justifica agressão. Nada justifica agressão. Ponto. É igual ao negócio do Pedro. Ah, o Pedro tava errado porque não quis aquecer. Tomou, tomou dois tapas e um soco na cara. Nada justifica agressão. A, a coisa vai para a justiça. A justiça vai dizer quem tava certo e quem tava errado. Vai ter... Provavelmente, em breve, vai ter imagens do shopping que vai esclarecer mais ainda o assunto. Nada justifica a agressão. Mesmo que o torcedor tivesse mandado ele tomar caju. Se ele quisesse devolver, se ele quisesse devolver, que ele xingasse o cara de volta. que eu acho que, como o Nazário falou, o Petit falou. Era melhor ele ter ficado quieto, vida que segue, seguir ali, o cara ia seguir a vida dele. A gente não ia estar aqui comentando, não ia ter toda essa repercussão. Essa é minha opinião, entendeu? O Carlos Carvalho falando aqui, ó cobrança no estádio, os caras dão risada. Foi o que a gente viu domingo, né? Tiago Lima, Marcos Braz foi eleito vereador usando o Flamengo e com apoio dos torcedores. Então, vai falar o quê? O cara usou a torcida e não quer ser cobrado? Cara, nem, assim, uso, é parte da torcida, né, Tiago? Então, a torcida é, votou nele e, e ninguém e, e nem todo mundo apoiou. Né? Eu sou contra, por exemplo, dirigente, utilizar o clube. Fui contra o Bandeira quando foi candidato e fui contra quando o Marcos Braz foi candidato as duas vezes. Né? Então, assim, o cara quer ser candidato? no mínimo, se licencia do cargo, vai lá, faz, cada um ganha vida, em teoria, hoje a profissão do Marcos Braz é ser político, é uma profissão dele, ele tem direito disso, né, mas eu acho que usar o clube, porque eu tô nem falando de usar diretamente, não, indiretamente, pô, o cara tá ali, é dirigente do Flamengo, então, ah, é, é vice-presidente do Flamengo, é candidato. já sai o nome, automaticamente, né, Túlio, é, Tício Gonzalez, se o Túlio for presidente, eu seria o vice de futebol, pô, Felipe tu lê essa camisa de que essa camisa nem é do Flamengo, né? Mas como ela tem rubro negro, eu tô usando aqui. É... Carlos Cavalho. O Flamengo é toda estrutura para estar nessa... Tem toda essa estrutura para estar nessa bagunça. É... Eu não vou ler o restante. A gente aqui vai estimular a violência. Thiago Lima, na época do Romário tinha confusão direta e muito pior. Sérgio Vital de ali aqui, né? Ninguém ofendeu o Marcos Braz, ficar do lado dos mais fortes, dos poderosos é muito fácil e cômodo. É, vamos ver como é que a justiça vai atuar nesse caso. Repetindo. De tudo que saiu até agora, de tudo que saiu até agora, é... o Marcos Braz está errado. Não teve nada que o torcedor fizesse que justificasse a agressão que ele sofreu. O Freitas está aqui, Carlos Carvalho, Laércio Santos. É... Cadê aqui, ó? Deixa eu subir aqui. Gonzales, Flacerato, é... o Petinho interagindo aqui, Cleison Alves. Felipe Wallace tem que cobrar mesmo, quer ser dirigente, tem o um pacote completo. Jogando com o Fran também daqui tá aqui com a gente. Thiago Lima, Marcos Braque foi eleito vereador, já li aqui. É, Tício Gonzalez também, já li. É, Ela soca forte nas administrações, reclamando. Até, Flamengo até morder. Cara, hoje já fizeram cada meme disso aí. Luiz Fernando aqui também, que pode ser com a gente. Alisson Silva. É, Maria Mendes, fora São Paulo, fora Landim, fora Braz. JC. Mas profissionalizar, eles entendem que tem que entrar a SAF, isso é perigoso demais. Carla, gal galera tá zoando porque ele mordeu a virilha do. Torcedor. Que lugar em, no está ele morder, né, irmão? É, é, Adriano Gonçalves, essa hora o Landinho deve estar embaixo da cama. Guardião Rubro Negro, faltou gelo no sangue. Pizza no forno. Magalhães, Flapunha Influência, que gravou Landinho ouvindo o chegamento do Maracanã de ditador. É. Isso teve, é
1: absurdo. Isso aí é, lá... é absurdo.
0: É, é, teve a situação do, do Rafael Cota, né? Que inclusive recebeu o Rafael Cota, já foi assessor do Diego Alves, Diego Ribas, Alberto Ribeiro, e ele, foi ele que filmou aquele vídeo que viralizou do Landim na... quando sai né, a, a renda, e aí o Landim é, é xingado pela torcida. Ele que faz aquele vídeo, o vídeo viralizou e parece que ele foi proibido de adentrar um setor ali de convidados no Maracanã, mas eu não sei, eu nunca foi nesse setor. Né, esse setor aí de convidados. É aquilo, né, meu? Então, assim, se o, se o Rafael Cota, de repente, fosse sócio, ele ia sofrer a mesma coisa que eu sofri. Eu, eu falei uma parada que era o quê? 9, 10 da noite, às 15 alguma coisa, 16 horas do dia seguinte, eu recebi uma punição liminar. Eu ainda, eu ainda tô sobre punição liminar no Flamengo. Eu sequer conhecia sobre quem estava me acusando, sobre o que eu estava sendo acusado, não tinha peça, e eu já estava sendo punido como estou sendo punido. Já tô, eu estou cumprindo pena sem nem ao menos ter, feito de, ter tido direito à minha defesa. E lembrando, eu estou sendo punido por ter manifestado minha opinião dentro da minha profissão de jornalista. O Coluna do Flamme paga para comentar notícias. E eu estou sendo, sendo punido por isso. Então, meu amigo, onde eles acham que podem punir de alguma maneira, e eu posso aqui... N exemplos né, de que não só eu e outras pessoas estão perseguidas por essa diretoria é brincadeira entendeu, então assim, agora é, né, na, na terça-feira teve eu que sofri essa punição agora aí essa situação aí do, do, do Rafael Cota e assim é o Flamengo do Landim e assim é o Flamengo do Landim né é, já falei repito aqui, falei inclusive na presença do Bandeira eu critiquei muito Bandeira, mas muito mesmo largava o aço meu amigo, sem perdão sem dó nem piedade largava o aço nas críticas e nas cobranças, é, cheguei a protocolar contra ele quando ele foi candidato a deputado em 2018, por estar usando o Flamengo, e mesmo assim nunca fui proibido é, de, de entrevistar nenhum vice-presidente ou qualquer pessoa da diretoria, funcionário, quem quer que fosse, e também nunca sofri nenhuma punição interna, né? nunca misturaram, falaram, ah, ele é conselheiro também, vamos aqui dar uma punição nele aqui, nunca, nunca. E nessa gestão do Landia, eu posso dar N exemplo pra vocês aqui, cara, de coisas também simplesmente infantis. Infantis. Se eu contar, eu vou falar, porra tu não acredito que o cara fez. Fez, né? É, Luciano Dias, tá todo mundo errado, até o torcedor tem que torcer pra vaiar lá no estádio, no shopping, tem crianças. É. É aquilo que a gente tá falando. Ali não é o local correto, né? O Thiago Lima, Túlio como está a situação de colocar os sócios torcedores para poder eleger um presidente no Flamengo? Não existe, cara. Simplesmente não existe isso. E se existir qualquer proposta nesse sentido, Thiago, lá dentro não, não passa. Lá dentro não passa porque eles não querem que uh, o futuro do Flamengo seja escolhido pela torcida. Eles têm medo, eles estão boicotando desde 2020 o sócio, sócio off-rio do Flamengo. Aumentaram em, em 160% a mensalidade, né? É, limitaram o número de sócios off-rio, então eles não querem, né? Bom, a gente vai, vai mudar um pouco de pauta aqui. Tendo novidades aí sobre a situação do Brasil a gente traz aqui, a produção vai trazer. Eu também vou estar olhando aqui o Twitter aqui de vez em quando para ver se sai alguma coisa, alguma atualização. E a gente vai comentando. Bom, lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Fazer com o nosso querido amigo Tício Yuri Reis aí, se tornar membro do Clube do Coluna. emojis especiais, comentários em destaque. Também você pode fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros no WhatsApp. Eu tô lá, Nazário, Petit, a produção também tá lá é, link fixado no chat ao lado do botão inscrever-se quer ver seu comentário em destaque aqui na tela né você pode mandar o um super chat a partir de um real tem aí o um botãozinho um cifrãozinho semana mensagem que você quiser né e a gente vai ler aqui seu comentário pode ser uma crítica uma observação o que você quiser e vambora. embora bom é, a notícia agora Aliados de Landim só sondam Tite e técnico mostra interesse em assumir o Flamengo informação do jornal O Dia né, de que aliados do presidente Rodolfo Landim fizeram uma consulta ao Tite, que assinou positivamente para comandar o Flamengo a partir de 2024. Né? É, não sei quem, quem são esses aliados do Landim, quem são essas pessoas, mas essa é a informação, Nazário, Tite podendo pintar no Flamengo em 2024.
2: Ah, oh, meu Deus do céu, eu acho que aquele, aquele ditado que tem gente que fala é, quando a coisa está muito ruim, não, não reclame que ela pode piorar, eu acho que o Flamengo está tá já nesse caminho há muito tempo. E o que a gente vai ver é o seguinte, o senhor Landim vai rumar para uma, uma, uma estrada desesperada, desesperadoramente, melhor dizendo, para tentar arrumar o futebol. Mas, mas, quem conhece futebol sabe que você não consegue, por exemplo, arrumar o futebol, vamos lá, para o futebol do Flamengo, o que, que precisa? Precisa mandar alguns jogadores embora, a comissão técnica precisa ir embora, o único que vai ficar é o preparador de goleiro, que não é não é do, 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 da equipe do, do Sampaoli, né? E o departamento médico é nosso. Só que para você reformular parte do elenco, para você colocar um novo técnico uh, e arrumar toda essa bagunça que se transformou o Flamengo, um ano é muito pouco. Até tudo isso encaixar, acabou o ano. Então, o que que vai acontecer? Qual seria, qual é qual é a ideia, né? qual é a metodologia de trabalho que funciona de maneira encaixada. Você tem um time que começa o campeonato, né? começa a temporada e ele vai, campeonato carioca, brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, aonde ele estiver. É Copa, Supercopa e tal. Com o passar do tempo, você tem a janela janeiro e depois você tem uma janela no meio do ano. Para que, que servem essas duas essas duas datas de janela. Você começa a temporada com os caras que você compra. No meio do ano, a coisa está meio ruim e tal. Né? Você tem alguns jogadores que o contrato está por vencer. Você quer negociar. E aí você aproveita esse meio de ano para você complementar o trabalho que foi feito, teoricamente, no início do ano. A gente está vendo que o Flamengo, um time que vem é, sem renovação, time que vem junto desde 2019, a gente viu que as contratações equivocadas, as vendas equivocadas e mais o resgate do, dos técnicos que passaram pelo Flamengo não conseguiram dar liga. E isso para um trabalho que já vem dentro do trilho há bastante tempo o Flamengo conseguiu detonar um trabalho em que hoje nós ainda somos os atuais campeões da Copa do Brasil e da Libertadores. E aí o Marcos Braz falou que aquela pergunta que fizeram para ele não era muito pertinente, que nós somos os atuais campeões da Copa do, do, da, da Libertadores, mas não seremos mais esse ano, né, Braz? A gente saiu, então, a pergunta é absolutamente pertinente e muito oportuna. Né? Porque ele deu uma cagada de goma naquele momento, dizendo, não, pô, se a gente estivesse na final, né, nas quartas de final, na semifinal da Libertadores, aí você podia falar, não, nós somos os atuais campeões e estamos brigando para um bicampeonato. Não é o caso. A Copa do Brasil, de repente, se a gente ganhar domingo, né, ganhar de 2 a 0, vai direto, se ganhar de 1 a 0, vai para pênalti, se empatar, nós estamos fora, a gente perde... E vai ficar só com os 30 milhões, que pode se juntar com os 26 para fazer uma graça. Mas o fato é que para você montar um time, e esse time dar liga, e essa liga dar resultado, em um ano, não dá, meu amigo, meus amigos. Não dá. Lembrando que o ano que vem vai ser a, a, a eleição do Flamengo. E é óbvio, é óbvio, que hoje a situação vai indicar o nome de um sucessor ano que vem. Mas eu, é, embora o Flamengo esteja passando, para mim, a pior crise da sua história, Flamengo hoje passa a pior crise da sua história. Quando eu falei isso no começo do ano, uma... eu saí do Twitter, a minha conta, eu tirei minha conta do Twitter, porque eu não tenho muita paciência para muita babaquice. E aí uma torcedora virou e falou assim... Ô, oh, bonitão, nós estamos... É, como é que ela falou? É... É... Não, ela falou assim... Não, não foi ela, perdão. Foi ele. O cara botou assim... Ô, oh, velho imbecil, ele botou assim... Ô, oh, velho imbecil, você não, não era nascido em 2005? Aí eu, educadamente, para não mandar ele para quinto dos infernos... Eu botei assim... Ô, oh, gente boa, em 2005 a gente não tinha grana, não tinha estrutura... A gente não tinha jogadores igual o nível de hoje. Então, para mim hoje, embora a gente esteja disputando tudo que está na nossa agenda, o Flamengo com tudo que tem não consegue aprumar, não consegue arrumar a sua proa. E mais uma vez, não quero dizer que eu sou, porra, eu sou o dono da verdade, mas tá aí, cara. Olha o caminho que o Flamengo está tomando. A gente disputou até agora seis campeonatos. Cinco já foram para o Sal. E nesse sexto que nós estamos disputando, são dois jogos, já perdemos o primeiro. Falta agora só mais 90 minutos. O Campeonato Brasileiro, meus amigos, o Flamengo não tem condições de ganhar. A realidade é essa. Uma coisa é a gente torcer, ser apaixonado. É a gente ter o desejo. E a outra coisa é você enxergar as coisas. O Flamengo não tem a menor capacidade ou... O
0: Nazário caiu, né? O Nazário caiu. Peti manda bala aí. Titi no Flamengo. Acho que ele voltou. Aí, voltou. voltou.
2: É, e só para finalizar... A produção tá querendo me derrubar. É, e só para finalizar... É, o pior dos mundos esse ano é o Flamengo perder a Copa do Brasil e não conseguir se, man é, se manter no grupo que vai para a Libertadores. E, ó, do jeito que a coisa tá, não é difícil isso acontecer. Infelizmente, infelizmente. Então, eu acho que nós estamos diante da pior crise da história do clube de regatas do Flamengo. E o Tite, para mim, é a cereja do bolo. Eu acho que, ah, ele fez um bom trabalho no, no Corinthians, coisa e tal, mas, na minha opinião, o Tite não é o treinador para um time como o Flamengo. Tô. E aí, Petit? Tite
0: no Flamengo...
2: Eu, sinceramente,
1: né, eu vejo um trabalho principalmente. Ah, assim... Rapidinho,
0: deixa eu só. Rapidinho, a gente claro. começar, a gente tem um vídeo do torcedor deixando a delegacia, junto com a advogada. É, só a gente passar antes aí, o rapaz sai mancando, né? Não sei se o Tanuri que vai cuidar dele, mas ele sai, provavelmente não vai poder nem trabalhar, né? Tá ali mancando, vai ter que ficar uns dias em casa, provavelmente vai perder o dinheiro.
2: Largo e, aço. Opa, vai. Se, perder, se perder o dinheiro, vai pedir lucros incessantes.
0: Boa. Leandro, você pode falar com a gente? Você tá bem? Ele tá bem? Leandro, você tá bem? Tá aí, né? O rapaz deixando aí, o nome dele já não engana, né, Petit, né, Nazário? Leandro, né? Tinha que ser, né?
2: Respeita a polícia. Respeita a rapaz, polícia. O rapaz, cara, o cara que tem esse nome, vou te falar um negócio. Eu, eu, tô, eu tô... eu tô, Vou até, vou, vou até fazer aqui um, um desabafo. Se eu der uma estapa na cara desse, desse Leandro que a gente tá falando, um muçulmano, alô, senhores advogados. Pô, queria ter um rapidinho, um advogado assim. Se eu meter a porrada no Leandro, maluco, chegar na porta da delegacia um, um advogado... Apesar de que a é minha proprietária é advogada. Mas se ela tá arriscada, ela nem me defender. Mas eu sou doidinho para dar uma esfregada na cara desse malandro aí. O nosso, o nosso Leandro.
0: Vai lá, vai lá, Piti
1: Falando a respeito do Tite, né? Por mais principalmente a segunda passagem na seleção brasileira não acho uma passagem legal e tal jogou com dois laterais engessados, isso me irritou muito. Mas é um técnico que, na minha opinião, tem uma envergadura para trabalhar com os jogadores do Flamengo. Não é qualquer técnico que chegue. E é um técnico que tem um ambiente aí, né, fenomenal. É um técnico que os torcedores, que os jogadores gostam muito. Né? É um técnico que dificilmente terá é, algum problema com esse tipo de jogador. E o Gabigol também, né, por ter um problema com ele na seleção eu acho que terá que se enquadrar a, a, a algumas coisas, caso o Tite venha. Eu já falo há algum tempo que o meu preferido se chama Marcelo Galhardo, ex Plate. esse é o meu técnico de preferência, mas eu não, eu usaria todo esse tempo para montar uma comissão técnica rubro-negra, e se você, você evita perder tanta grana em termos de de rescisão de contrato, e se você, por, por exemplo, vamos supor que o Flamengo escolheu o Felipe Luiz, com mais uma comissão técnica de três a quatro pessoas junto com ele, quando você perde o, o Felipe, você tem uma comissão técnica pronta para receber um outro profissional ali, para se juntar a eles, né? Então, acho que essa seria uma, uma boa alternativa para que o Flamengo não ficasse... Tão, com tantos problemas na hora de, convocar, de, de, de contratar um técnico. Lembrando né, que para contratar um técnico sempre é muito difícil e para o Flamengo vocês estão vendo aí que é mais difícil ainda. Então, por, por essas e por, por outras, Nazário, que eu não, não mandaria o, o Dorival embora, porque é muito difícil você conseguir encontrar um cara que consiga chegar lá e ajeitar. Muita gente falou aí que foi feijão com arroz, né? que ele fez, teve um que entrou aí no dia do jogo e falou que foi sorte, né? e hoje está provando aí o quanto é complicado, o quanto é difícil você ser técnico do Flamengo. Então, eu, tentar, eu montaria né, uma comissão técnica permanente, rubro-negra, mas só, com pessoas top, e colocaria também, mudaria muitos profissionais, né? colocaria os, os profissionais para trabalhar junto com, a, com, com essa comissão, os melhores possíveis, mas... Se não fizer isso que eu falei, o meu principal, Marcelo Galhardo, River Plate.
0: É, lembrando, a galera, de deixar o like, se inscrever no canal. O Galhardo também é meu primeiro na lista, com, com muita tranquilidade. Carlos Carvalho está aqui, Thiago Lima também, Pedrinho, pizza no forno. Essa é, produção zoando aqui, o Nazário não aguenta duas tapas. É, Celso Barbosa, Matheus Cotri, concordo com o mestre Nasa. Antônio Fábio... É, Alisson Silva E só uma informação aqui até a informação do nosso repórter Vitor Belotti Ele falou o Marcos Braz acaba de deixar a delegacia Após prestar depoimento O dirigente relatou que sofreu ameaças de morte E por este motivo Partiu para a agressão com, com o Marcos pra um Braz Dá uma praia. palavrinha
2: Braz Tá com
0: Bom, tá aí né, a saída também do, do Marcos Braz da delegacia, né está trazendo aqui todos os lados né, dessa, dessa confusão que a gente lamenta muito. Agora vamos falar do jogo de amanhã, né? A gente tem jogo amanhã. Amanhã o Flamengo enfrenta o Goiás, gente. Olha que coisa. Antes, produção, coloca aí os relacionados primeiro, é, só para passar aqui, a gente tem nove desfalques, né? E os relacionados para a partida foram Rossi, Matheus Cunha e Santos. É, cadê aqui, laterais, Ayrton Lucas, Mateuzinho e Zé Wellington, zagueiros, Cleiton, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Rodrigo Caio e Pablo, meio campo, Gerson, Everton, é, Everton Gustavo, Everton Ribeiro, Vitor Hugo, Thiago Maia, Lohan, Igor Jesus e Pedrinho e ataque, Bruno Henrique, Pedro, Cebolinha e Peterson, lembrando que Gabigol não vai poder jogar, né, o Flamengo tem Arrascaeta, Luiz Araújo, Alan, Felipe Luiz Varela, que se recuperam de lesão. Gabigol e Wesley estão se recuperando de... Se, perdão, se recuperam não, estão suspensos. E completando, Pulgar e Léo Pereira sentiram é, dores musculares e estão fora de combate. Então, esses são os relacionados aí para o jogo. Né? O Flamengo vai um pouco desfalcado para enfrentar o Goiás. agora, larga na tela aí, produção aprovável, escalação de amanhã. Então o Flamengo pode ir a campo com Matheus Cunha, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas. Tiago Maia, Vitor Hugo, Bruno Henrique, Gerson, Everton Ribeiro e Pedro. Repetindo, Matheus Cunha, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Tiago Maia, Vitor Hugo, Gerson, Bruno Henrique, Everton Ribeiro e Pedro. Nazário, escalação aprovada para enfrentar o Goiás?
2: <risos> Ai, meu Deus do céu. 38 oitava é, escalação e 38 oitava surpresa, né, cara? É, eu acho que, é, diante das circunstâncias, não dá para ser muito diferente isso aí. E, infelizmente, é, que, que pena, né, cara? A gente tá... É, no mês 9, né, e diante de uma de um horizonte tão, tão lamentável do Flamengo, aí já estou falando em termos tático, né, não estou nem falando dos assuntos externos, mas o Flamengo se vê numa numa estrada sem rumo, né, a gente está vendo um Flamengo desfigurado, o Flamengo esfarelou, é, em outros tempos, a gente ia olhar para esse time armado aí e ia falar, caramba, olha só a nossa zaga. Pô, nós temos o Davi Luiz, que é super experiente, Fabrício Bruno, que é um cara firme, né? Está dando o corredor para os atacantes e chega sempre muito pontualmente na jogada. Temos uma, uma... uma volância muito consistente, com o Thiago brigando muito, o Pulgar sendo vertical um gesto que chegou da França e, está tá jogando 110 volts ligados, né? O Everton Ribeiro fazendo uma temporada fantástica, o Pedro metendo muito gol e o Bruno Henrique, como o Bruno Henrique é aquele jogador que a gente sabe que ele venceu uma etapa muito difícil, muito a duras penas, né? E vem, é, embora a última partida não foi bem, mas aí eu não acho que a culpa foi dele. As duas últimas partidas dele não foram, é... perdão, contra o Botafogo ele jogou bem, é... mas a última partida não não foi das melhores, né? O time como um todo não foi não foi bom, né? E o que mais espanta a gente é que são jogadores, né? Desses jogadores que a gente está vendo aí, né? É... Se a gente olhar lá para frente os quatro da frente conhecem o clube desde 2019. Se entrar na volância, o Thiago Maia é do time. Se você vier para trás, a gente tem o Davi Luiz, que tem mais um pouco de tempo, o Fabrício Bruno, que demorou a engatar, o Wesley, que não era para ser lateral direito, né? ele, foi, ele, ele assumiu a lateral direita em função é, da, do, do, do péssimo planejamento do Flamengo, o goleiro também, acredito, ao péssimo planejamento do Flamengo, né? Até então ele era terceiro goleiro. Uh, e o Ayrton Lucas, ele chegou no Flamengo e foi se firmando. Depois da, da, da queda de rendimento do, da, do Felipe Luiz, mas em função da, da, do problema físico, né? Não técnico, nem tático, né? Muito pelo contrário. E... Hoje, a gente vê esse time e, claro, a gente torce, né? O nosso coração é aquela coisa de, pô, vai, vai dar, coisa e tal. Mas hoje, eu não estou conseguindo enxergar o Flamengo com a, a pegada que a gente estava acostumado. Né? O Flamengo, porque quando você tem um time que, às vezes, não está bem tecnicamente... Pô, mas eles estão dando tudo no, no campo. E a gente está vendo um Flamengo moroso, um Flamengo que despreza os jogos, um Flamengo que não é aquele Flamengo pegador, não é aquele Flamengo que está vibrando dentro de campo. Não existe aquele tesão de jogar, a gente não está vendo no nosso time, infelizmente. Então, assim, é, acho que é o que nós temos para amanhã. né? E torcer, para que a gente ganhe do poderoso Goiás, né? Como diz o nosso querido poeta, o portentoso Goiás.
0: Portentoso Goiás. E lembrando aqui, é, antes de, de passar aqui na tabela, nós temos informações atualizadas sobre a tabela do Campeonato Brasileiro, o vice-presidente jurídico, né? vice-presidente geral jurídico do Flamengo, Rodrigo Duns, se manifestou, né? A, a jornalista Raiz Simples foi falar com ele, e abrindo aspas aqui, ele disse o seguinte... É, abre aspas, Marcos Braz foi envolvido numa perseguição, numa coisa premeditada, há dois dias uma organizada do Flamengo disse que ia perseguir dirigentes e atletas do Flamengo e a própria torcida falou que ia fazer e fez Marcos Braz foi ameaçado é, foi ameaçado é, foi ameaçado de morte não, peraí, Marcos Braz que ele errou aqui, foi ameaçado, teve a vida ameaçada na frente da filha dele ele tomou uma reação vocês conversem com ele, ele com certeza se sentiu muito ameaçado. Ele é a vítima nessa história, né? Lembrando que há é, versões divergentes dessas que o Du está colocando aqui, né? Mas esse é o. É, a gente pode dizer que, que é o posicionamento oficial do Flamengo, porque ele é o vice jurídico do Flamengo. Então o Flamengo deve partir dessa premissa aqui de que é, a filha dele estava presente, estão disseram que não, né? Ou seja, testemunhas, e que o cara é, a agrediu, ameaçou de morte o Marcos Braz, pelo menos no vídeo que foi mostrado até aqui. Diz o contrário, né? Vamos aguardar aí é, como é que fica a situação. Bom, informação. Tá? O Bragantino está vencendo o América Mineiro por 1 a 0 e com esse resultado o Flamengo está fora do G4. Com esse resultado o Flamengo está fora do G4. É, o Bragantino está indo a 42 pontos, tá? Indo para a terceira colocação. Em quarto vem o Grêmio, o Flamengo está na quinta colocação com 39 pontos, né? Ou seja, o Flamengo está na pré-Libertadores. Pré-Libertadores. Outra informação importante também: o Goiás, que é o adversário do Flamengo, nesta quarta-feira, está na 16 colocação com 25 pontos. O Goiás está a um ponto acima da zona da Degola. Né? O Santos abre ali a zona de rebaixamento com 24 pontos. Ou seja, os caras vão estar extremamente motivados, além de jogarem em casa, precisarem vencer. E somando-se a isso, ao nosso desespero aqui do nosso lado, o Flamengo agora fora do G4, caso confirme né, esse placar, pelo menos até o momento parcial, do Bragantino Petit. Escalação. Olha só, Túlio. Vou ser bom sincero com você. Amanhã,
1: pouco é, o Flamengo joga contra o Goiás... Mas é um jogo de três pontos. Na minha cabeça, não sei se vocês pensam igual, dificilmente o Flamengo chegar ao título, correto? Vai ser muito difícil. Vai ter que acontecer uma série de coisas se a gente pegar, se a gente pegar o Flamengo que a gente vê jogar hoje. E você pensar em um Flamengo com uma arrancada bonita aí de, de, de grandes vitórias, é difícil pelo que você vê o Flamengo jogar hoje. Não que seja impossível, de repente uma mudança de postura, uma mudança de técnico, alguma coisa que possa acontecer, o Flamengo consiga aí, né, é, fazer né, do impossível como foi feito aí em 2009 aí, que é um grande exemplo para isso. Então, Túlio, eu colocaria o Rossi no gol, Túlio, colocaria o Rossi no gol, entendeu Nazaré, Nazaria, ver como é que o cara tá. Entendeu? Já no um jogo oficial e outra, cara. Não sei se vocês pensam igual a mim. Eu não aguento mais meu Davi Luiz. Não aguento mais, não aguento. Não aguento. É meu. E eu entraria aí com o Rodrigo Caio ou com o Pablo. O restante do time, esse time que vai a campo aí, tudo, ele é mais equilibrado do que o time que jogou a final contra o São Paulo. Porque esse time ele joga com quatro no meio-campo, tem a reposição do, do Bruno Henrique que é uma ótima reposição, né? e você tem um atacante de ofício com o Pedro. Então, na minha opinião, esse time que vai a campo, ele, tem, ele, tem, ele é mais equilibrado do que o time que foi ao Maracanã para jogar contra São Paulo. Minhas duas mudanças seria essa. Rossi no lugar do Matheus Cunha, Rodrigo Caio Pablo no lugar do Davi Luiz, e faria uma zaga mais plantada, ali com uma linha de quatro, e dando uma certa liberdade aí para o Ayrton Lucas de poder fazer o trabalho que ele, fa... que ele fazia, até porque, com a chegada do Bruno Henrique, o Ayrton Lucas ficou nulo, né? Passou a jogar mal, porque não tem mais o corredor para ele atuar. Então a gente precisa trazer o Bruno Henrique um pouquinho mais para dentro, em algumas situações, para que o Ayrton Lucas consiga voltar ao, ao, ao seu grande futebol,
0: Túlio Isso aí, né? Eu, sinceramente, eu já colocaria o Rossi tá? é, para o jogo de amanhã e o Rossi seria o Ross seria meu goleiro para pro, o pro jogo de domingo. Não colocaria o Matheus Cunha. É, apesar né, de, toda, de toda a falha defensiva e, e da péssima postura do Ayrton Lucas, né é, preferindo simular uma falta a marcar o Caleri na hora do gol... Não dá e para marcando o Caleri do
1: lado errado, né? Ele deveria... O Caleri tinha que... Ele tinha que estar aqui, o Caleri aqui. para ele prender o Caleri no corpo, como a minha pequenininha é. fez com o Bruno Henrique.
0: Mesmo ele errado ali, ele poderia ter atrapalhado. O Caleri não teria total tranquilidade se ele não tivesse simulado, simulado uma falta, né? O Caleri não teria total tranquilidade pra cabecear. E o Matheus Cunha indo na bola é brincadeira, né? Aquilo ali é piada, né? Se piada. Fosse assim, eu posso agarrar piada. no gol. Iada, do... ele, ele,
1: ele, ele não saiu e nem ficou. Se ele fica, ele tinha reação para ir na bola do, do. Como ele saiu, o cara cabeceou Sem goleiro e sem, sem reação do Matheus Cunha, na minha opinião, uma falha gigantesca, tá? Uma falha de. Não pode ser uma falha de um goleiro profissional, tá? Um goleiro, um cara, não tô falando nem um goleiro profissional, não, tá? Um cara que saiba agarrar! Um cara de pelada, mas bom, que saiba agarrar, dificilmente teria tomado aquele gol ali. A falha é uma falha muito grotesca.
0: É, e eu não colocaria o Gerson ali, né? É, é, acho que o Gerson, ou ele joga né, de, de segundo volante, ou ele é reserva nesse time do Flamengo, a bem da verdade, verdade. é essa. Verdade. Né? É, verdade. O cara que fica ali na hora de criação é, é o Everton Ribeiro. Não tem a Rascaeta? É Everton Ribeiro. Ponto. Ponto. Né? você viu o time, e olha que não foi nada de agradar os olhos, mas só com a entrada do Everton Ribeiro, o Flamengo enfim, no segundo tempo, começou a chutar o primeiro tempo, quando o São Paulo o Flamengo deu um chute a gol, por quê? Não tem criação você pega a Gabigol, você bota aberto na ponta direita, você pega o Bruno Henrique, você coloca o Bruno Henrique distante da grande área, porque você tira aquilo que eu falo, falei isso na transmissão vou repetir hoje, o Gabigol, ele pode até jogar do lado direito, mas caindo por dentro por quê? Porque ele vai tentar fazer aquela jogada de pegar o Bruno Henrique fazendo facão ou buscando a tabela com algum outro jogador. E isso aconteceu somente uma vez. O Gabigol recebe, ele vai abrindo pela ponta direita, aí o, o, o Pedro, ele, ele, ele vem lá de trás, porque ele estava ajudando na marcação, o Flamengo estava saindo no contra-ataque, aí ele toca para o Pedro, e o Pedro toca para o Vitor Hugo, que tabela com o Bruno Henrique, quase o Flamengo consegue criar uma jogada. Não dá para botar o Gabigol, né, ou o Pedro, quem quer que seja, aberto numa posição que o cara não tem condição de fazer. E nem botar o Everton Ribeiro de reserva quando você não tem o, o, o Arrascaeta. E o Gerson? Porra, me desculpa o Gerson. Gerson só joga, abre o braço, fica de coxa pro gol o tempo inteiro, cadencia e si, mata todas as jogadas do Flamengo. Inclusive, né? Eu, eu, eu tava vendo né, um trecho da entrevista do Landim, porque eu não me dei o nome deu trabalho de ter que assistir, né, o excelentíssimo doutor presidente Rodolfo Landim. Naquela entrevista para a CNM, eu vi um trecho e ele falou, não, porque pô o time do Sampaoli, marcação alta. Onde está o raio dessa marcação alta? O cara, até isso o cara conseguiu acabar com o Flamengo. Não tem mais marcação alta nenhuma. Nenhuma. Zero. Zero. Então assim, tem que cobrar do Gabigol que não tá jogando nada, não vai estar tá amanhã, mas tem que cobrar do Tom Lucas, não tem jogado nada, né? Jogado nada, 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 nada. Léo Pereira, que tá vivendo de balada, não vai estar tá amanhã, mas tem que se falar também: não dá pro cara, em véspera de jogo ou antes, véspera de jogo, tá em balada, tá encontrei com o torcedor enchendo o pote, não tem como, né? Então temos que cobrar todo mundo, né? É, o Palmito aqui, estou dizendo pro Palmito que a nossa taça Toyota ela é reconhecida pela FIFA. O presidente da FIFA, o Infantino, quando foi perguntado do, do Mundial, a Copa Rio, né? Que não é Mundial, é a Copa Rio lá. Ele falou que não reconhece como título mundial, diferente do nosso, que né? a gente ganhou goleando o Liverpool, né? Não um copinha inventada aí. Então, chupa, Palmito, né? morde a virilha, mas cuidado para não morder o saco escrotal, tá? É... Um salve aqui para o JC, que é membro do Clube do Coluna. O Sampaoli. Gente, assim, não vou nem falar do Sampaoli. O Sampaoli não tinha que estar no time do Flamengo, tá? Não tinha que estar. Inclusive, Sampaoli é a grande arma, tanto pro Goiás amanhã, que precisa desesperadamente vencer, como ele é a grande arma também do São Paulo também pra domingo. Tinha que ser demitido. Não vou nem é comentar aqui o Sampaoli, é né? é... E amanhã ele vai, ele vai escalar um time diferente, porque não tem como ele, 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 ele repetir. Mas, como disse o, o, o Eric Faria, só pode ser toque, né? Ele tem toque. É, Alisson Silva falando, eu entraria com Rossi, Everton Ribeiro Igor Jesus, Rodrigo Caio Vitorugo, é, Pizza no Forno lembrando aqui né da sacolada que o Palmeiras tomou lá do, do Chelsea mandar um salve também para Leila Baixo que está aqui com a gente Rodrigo Profeta Rosa na realidade o Flamengo agora só tem um jeito para melhorar tirar o Nandinho cara, o Nandinho tem mandato até ano que vem né? infelizmente é, Rafael Nascimento também se o Matheus Cunha tivesse vergonha na cara ele tem que pedir para sentar no banco na verdade era o treinador né cara o, cara, que Mas, não o
1: cara não tem nada a ver com isso. O cara vai pedir para ir para o banco. Pô. Tem, é, tem, tem, tem um técnico pro...
0: que decide isso. Pô. É... Como é que é? Que Francisco Edson, com o Tite, onde eu assino? Com ele, eu tenho certeza que esse Fabrício Bruno vai para o banco. De... Outra coisa. Outra oh, coisa. Bruno, é. de Bruno, é... É... Rodrigo, por que o Rodrigo Caio não é utilizado? Por que o Rodrigo Caio não é utilizado? Se não tem motivos clínicos, se o Rodrigo Caio fisicamente, clinicamente está 100%, ele tem que jogar. Rodrigo Caio com meia perna é melhor do que 99% de todos os zagueiros do Brasil. Melhor do que todos. Entendeu? O Palmito falou, Túlio Calvo, sou teu fã, cara, pode me chamar de Calvo que não me ofende não. Eu só não tô com sem um boné hoje aqui, é porque o meu cabelo tá bagunçado, eu não gosto de pentear cabelo, então para não ficar aqui, já, já não sou bonito, né? Então, ficar ainda com o cabelo despenteado, né? Aí vai ficar um negócio aí, porra. Meti o bonezinho aqui, né? Do Mengão, pá, pra, pra resolver os trabalhos. Mas me chamar de calvo não me ofende. Um beijo, Palmito. Tamo junto. JC, bandeira... É,
2: do céu. É, Essa geração Z é uma merda, né, cara? Putz, desgrilo. Vou te falar um negócio. É... É... dois mil
1: anos, né? Jesus está prometendo que vai voltar. Eu duvido que ele vai deixar essa geração passar, vai acabar o mundo no fogo, e ele não vai deixar isso é muito ruim. Ô geração maldita, desgraçada, isso vai acabar, cara, tem jeito.
0: É, eu vou pedir para a produção colocar aqui, ó, vou jogar o link aqui, que é, o vice-presidente duns falando, né? É, é, falando lá na, na, na porta da delegacia. Então. Pizza no forno banner, essa... não, deixa aí, tem que pizza no forente não só se o cara xingar, ofender, mas a gente não a gente deixa, essa é a nossa alegria. Aqui,
1: a, a, a gente fica muito feliz quando a gente tem
2: clubes aqui que já foi pra Série B a gente se amarra. A gente fica Pô. olhando eles de cima pra baixo. Não, tem que é. dar, tem que dar direito pra esses doentios falarem também, senão vão falar que a gente tá segregando.
0: É, não, a gente aqui, a gente abre pra todos, né? E já falei: únicos clubes no Brasil que o Flamengo olha em pé de igualdade. É o Santos, que vive um momento complicado, e o São Paulo. O resto, nenhum, o Flamengo não tem rival. Eu, eu olho assim, Palmeiras então não vou nem brincar, porque passou por lá mais de uma vez, né? Na Série B, né, meus amigos? Então... E com assim. o gol do
1: Wagner Love, né?
0: É, oh, eu
1: só, só lembro do Wagner Love fazendo assim para eles, ó. Oh, oh. Não posso fazer é. nada para vocês. Vai para segunda
0: hora. Então, assim, a gente olha para o palmito, se o palmito aí vai lá. Todo mundo criticando
2: eu vou falar. muito. Mas me defender do quê? Não, não, não defendi, eu, é defender, você podia tá dar bom, essa solução. Eu vou falar então, Zé que está tudo bem. Tá bom, então, obrigado. Tá tá Explica tá pra lá. gente que tudo que aconteceu. Eu sou vice-presidente jurídico do Flamengo. O Marco Braz foi envolvido numa perseguição, uma coisa premeditada. Há dois dias, uma torcida organizada disse que ia perseguir dirigentes, atletas e etc. e tal do Flamengo. E a própria torcida que falou que ia fazer fez e foi lá e o Marco Braz. Estava com a filha dele, numa situação totalmente constrangedora. Foi ameaçada a vida dele, na frente da filha dele, ele tomou uma reação. Vocês conversem com ele, com certeza ele se sentiu muito ameaçado e acabou reagindo. Mas ele é a vítima dessa história e ele vai correr atrás dessas pessoas, a polícia vai correr atrás dessas pessoas e vai correr atrás da sua organização. para mim, esse tipo de coisa, ameaça, perseguição, não pode acontecer. Isso é crime. Então as pessoas vão responder. dentro o que, que aconteceu, Labeto?
0: É, isso aí. Então tá a fala ali, né? Lembrando que eles vão ter que provar na justiça, né? Pra, pra, bem provável, o cara já até constituiu advogado e tal, que foi premeditado, que, que assim, mais uma vez, não justifica a agressão. Ah, a filha dele tava lá, ameaçou. Amigo, foi de boca, né? O cara não tava armado, não justifica a agressão de forma alguma. Né? É só so, que... de repente... Tendo,
2: é tendo tendo momento o que o que cara ele ele, tá ali, só falando, então, filho, no partiu pra cima... É, se a filha dele tava ali e o cara tá falando besteira, pô, oh, meu irmão, deixa isso pra lá. Ia ficar pior você brigar na, na frente da garota de 15 anos com o cara ali. Porra, que exemplo que ele tá dando pra garota. Pô, pelo amor é. de Deus, fala sério.
0: É, e aí, lembrando que a gente aqui, tanto no programa de agora como de mais cedo, estamos passando todas as versões, nós temos versões contrárias também a isso que ele tá falando, de que no momento da confusão a filha do Marcos Braz não estava na loja, não estava na loja, é, é, dito por lojistas, né? ou seja, pessoas, testemunhas que estavam presentes, e as pessoas dizem que o rapaz chegou lá, fez cobranças e foi agredido. A gente vai bater a apuração da polícia, né? a polícia vai entrar no meio aí, vai pedir investigação, também tem as imagens aí do Barra Shop, que vai dar uma conclusão melhor sobre o assunto, ao longo do dia, dos próximos dias, a gente vai ter é, esclarecimentos, sobre essa situação, e como eu disse, eles vão ter que provar na Justiça que foi algo premeditado, né, ali e tal, lá do Leandro, né, do rapaz que teve a sua virilha mordida e foi agredido pelo Marcos Braz, né. O JC, é, ele vai correr atrás porque é rico, aí o cara que é pobre vai pegar grampo, não sei, vamos ver, né, tá todo mundo de olho nisso aí. É, Fabiano Oliveira, né, falando aqui que seremos campeões do São Paulo, inclusive, né, já falei, eu gosto assim, se sim, já botou faixa. Já tem torcedor do São Paulo que já meteu tatuagem né, da, da Taça, dizendo que são campeões. E nós temos o Fabiano Oliveira. Eu gosto. É assim, dizendo que é campeão, pá, e tal, sem qualquer tipo de humildade mesmo, Vamos embora. É, mas como a gente está aqui para falar do jogo de amanhã, mas está registrado aqui a fala do Fabiano Oliveira. Tiago Lima. Valeu, pessoal. Zero clima para este jogo de amanhã. Teremos novidades a partir de domingo. A novidade tinha que ser a partir de hoje, né? É... É... Hum. né? Então, vamos fazer o quê, né? Bom, é... agradecendo geral, vamos palpite, né, cara? Tem uns palpites, né? Já ia ó. Uhum. Ai, jogo de amanhã, palpite. 2x0 o Flamengo, dois gols do Pedro amanhã. Foi, Foi, foi,
1: foi, foi de 2x0 também. Everton
2: Ribeiro e Pedro. Eu vou de 1 a 0, gol de Everton Ribeiro.
0: E produção largo o seu aí, a galera também vai comentando. É... Geraldo Ai, só faltava essa mordida na... na virilha. Fabiano falou: esse jogo não vale nada. O Flamengo toque vale, cara. Porque tu... tudo agora vale. Né? Pizza no falou, vale falou Tô desanimado com esse Flamengo, vou de 1x0, não estou com tanta expectativa. Geraldo Vivarjão falou que vai ser 2x1. Produção, coloca o seu Eliano, qual é o seu placar? Matheus Coutrin, 2x0 pro Mengão, Pedro e Everton Ribeiro. É, Vanderlei Paiva de Souza, 3x1. Não, Goiás ganha? Por que isso? Já joguei as cartas, não, Vanderlei. Pô, tá desanimado? O, a produção aqui, o Leandro Martins botou: 2x1, Pedro e Vitor Hugo. Fabiano Oliveira, vocês estão de barriga cheia, eu não tô não. Eu não tô de barriga cheia, não, Fabiano. Não tô nada de barriga cheia. Mas e vocês de lá quando ganharam o tricampeonato mundial? Você não queria mais ganhar, que estavam de barriga cheia? Pô, a gente, não tá de barriga. Torcedor nunca está de barriga cheia. E torcedor do Flamengo nunca está satisfeito, né? O Fábio Regonha também aqui desanimado. João Eduardo de Oliveira ganhando de pelo menos 1x0, tá ótimo com essa fase. É, meus amigos, o negócio tá crítico. O JC botou também, aquele que é membro do Clube do Coluna, também está desanimado apostando uma derrota para o Goiás e é isso, agradecendo o geral, amanhã estamos de volta, teremos a transmissão do colono do Fla, a produção até pode jogar aí o link no chat pra galera já ativar o lembrete, jogo amanhã do, do Flamengo né Flamengo e Goiás né? acontece às 19 horas então a partir das 17 horas a gente já vai estar ao vivo com a nossa transmissão é, Alisson Silva, 2x0 gols contra de Manguinho do Goiás e, e é isso, amanhã a gente tá aí, valeu Peti, mexe nasa, aí ó, a produção colocou o link da transmissão de amanhã, sempre um prazer estar dividindo a bancada com vocês mais uma vez, e vamos que vamos, tudo nosso, nada deles, até amanhã.
1: Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla, seja bem-vindo.